0: Esprit Libre, avec Gaël Giordana, sur Radio Classique. 8h45, bonjour Grégory Allionne. Oui, bonjour. Vous êtes président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France. Merci d'avoir répondu à notre invitation sur Radio Classique. Nous avions envie de parler de votre profession, de son abnégation. Cela nous paraissait essentiel au vu du contexte exceptionnel qui touche l'Hexagone. Donc, merci à vous. Hier, euh, Emmanuel Macron a écrit ce tweet. « Partout sur le territoire, plus de 10 000 pompiers et personnels de la sécurité civile sont mobilisés contre les flammes. Avec courage et détermination, ils tiennent. Ces soldats du feu sont nos héros. » Cet cet hommage au plus haut sommet de l'État, ça reste important au moment où vos collègues risquent leur vie quotidiennement
1: oui, ça reste important, euh, mais vous savez, euh, on a eu à échanger avec le président Macron euh, lors du congrès national qui se déroulait à Marseille en octobre dernier. Il euh, y a des pistes qui ont été tracées, il y a, y a des choses qui sont faites euh, pour la protection civile, il y a des mots qui sont très importants pendant que l'on lutte, mais il y a d'autres choses à faire et je sais que le gouvernement a à cœur d'entreprendre un certain nombre de chantiers et, et a déjà montré euh, tout son allant sur ces sujets-là. Notre fédération nationale est, est, est prête à développer un certain nombre de, de dossiers, de chantiers pour euh, non, non se répondre à la crise actuelle, mais qui plus est, euh, tracer des trajectoires pour répondre aux enjeux de demain matin et d'après-demain.
0: Ah, Elisabeth Borne a promis de renforcer les moyens pour l'avenir, pour que nos auditeurs comprennent bien. Quels sont vos défis pour les mois et les années à venir
1: Vous savez, euh, les sapins pompiers c'était euh,
0: communément euh, les soldats du
1: feu. Mmh. Euh, mais aujourd'hui, ce sont surtout euh, les soldats de la vie 84% de notre champ missionnel, c'est ce que je vais appeler l'ambulance, le véhicule de secours oui. et d'assistance aux victimes. Donc c'est surtout cela le plus important, parce que nous assistons à la détresse et les accidents du quotidien. D'ailleurs, en ce moment même où je parle, c'est une intervention toutes les 6 secondes dans ce registre, et la crise des urgences, nous la subissons puisque nous assumons le préhospitalier de manière majoritaire et importante. Mais aujourd'hui, les sapeurs-bombiers sont aussi les soldats du climat. Et on le voit. Et oui. Lorsqu'il y a les orages de grêle euh, au mois de juin, lorsqu'il y a la tempête Alex, lorsqu'il y a des tempêtes, des coups de vent, lorsqu'il y a des feux d'espace naturel ou feux de forêt, euh, les sapeurs-bombiers sont aussi les soldats du climat. Donc, il y a, y a plusieurs registres Premièrement, il faut accompagner, et il faut le savoir, ce sont les départements et les communes qui financent majoritairement euh, les services départementaux d'incendie. Il faut accompagner financièrement euh, certains départements parce que tous les départements n'ont pas la même ressource, la même capacité financière pour couvrir les risques. Vous savez, le ministre était... euh, en Lozère, dans l'Aveyron, on ne peut pas comparer euh, la capacité financière de tel département avec d'autres départements euh, qui ont plus d'un million d'habitants. Donc, il y a des vraies euh, inégalités en matière de capacité financière. Le deuxième élément, c'est que dans les 20 dernières années, je vais vous dire, on a perdu quasiment presque 1000 casernes. Ouais. Il y avait 7500 casernes. C'est dû, quoi, 300. c'est dû à
0: quoi ça C'est dû à quoi C'est un manque de ressources c'était,
1: Il y a eu ce que l'on appelle une loi qui a été qui a permis d'arriver à ce niveau de performance que l'on connaît aujourd'hui des services départementaux d'incendie, grâce à la montée en charge des départements, mais concomitamment et en parallèle, il y a eu des volontés de fusion de casernes, parce qu'il est toujours important d'avoir une nouvelle caserne, euh, il est toujours important d'améliorer les conditions d'exercice de la mission, et pour autant, on a supprimé des casernes, ce qui veut dire que derrière, on a supprimé des sapeurs-pompiers volontaires, une perte de 30 000 sapeurs-pompiers volontaires. Donc forcément, on a supprimé des casernes, on a supprimé des sapeurs-pompiers volontaires, on a supprimé des camions. Euh, on avait 1000 CCF, c'est-à-dire camions, citerne, feu, pour aller en au, face aux feux d'espace naturel et feux de forêt. En 20 ans, 1000 camions ont disparu. Donc tout cela, ben, il faut peut-être se réarmer, ou s'armer tout simplement pour affronter les défis euh, auxquels nous faisons face.
0: Oui, grosso modo, euh, vous demandez de l'argent à l'État, parce que la France possède 12 Canadair, euh, 10 sont opérationnels, 7 avions d'âge, dont 6 opérationnels, il y a une flotte d'hélicoptères également, donc l'État va devoir investir massivement pour lutter contre le réchauffement climatique et les incendies qui arrivent, dans tous les cas, euh, c'est, c'est inéluctable.
1: Il y a une, pre- une première réponse que je vais vous faire, c'est que il faut arrêter de penser que les Canadair éteignent les feux. Les canadaires permettent de diminuer un ennemi qui est euh, le feu mmh. pour permettre aux fantassins que sont les sapeurs-pompiers, à l'artillerie, d'avancer sur le terrain pour, lorsque l'ennemi, le feu, est affaibli, de pouvoir l'attaquer. C'est une action complémentaire. Donc, s'il y a des canadaires, c'est intéressant, mais il faut des troupes au sol. L'action est complémentaire. Eh oui. Nous avons besoin des pilotes, des avions, des hélicos, bombardiers d'eau, mais il y a besoin de troupes au sol pour parfaire et lutter contre le feu. Ça, c'est le premier élément. Et... Je voulais apporter à vos auditeurs une petite précision. Oui. Les services départementaux d'incendie sont sous une forme de double tutelle, dans le sens où euh, les départements et les communes financent et administrent le, le, les, les finances, l'administration, les ressources humaines des services départementaux d'incendie, donc les pompiers dans chaque département. Et pour autant, l'État regarde la main en matière de commandement et de direction des opérations de secours. Donc c'est une forme double gestion, de double gouvernance, et régulièrement, vous dites « l'État doit accompagner financièrement ». Oui et non. Ce que je veux dire, c'est que des départements doivent faire l'effort. Il y a une taxe sur les assurances qui doit être versée intégralement à l'ensemble des services de départementaux d'incendie. Si déjà cela a été fait, un grand nombre de départements le font, mais d'autres devraient le faire. Ça permettrait déjà d'accompagner les SDIS de manière importante. Et l'État doit aussi accompagner financièrement les services départementaux d'incendie pour recruter recruter des pompiers professionnels. En ce moment, on a des pompiers professionnels qui sont sur liste d'aptitude. La Fédération nationale appelle à recruter tous les candidats, tous les lauréats qui ont réussi sur euh, ces postes de pompiers. Ouais, auxquels... Justement, je voulais
0: donner euh, les chiffres. Hein. 252 000 sapeurs-pompiers en France, 41 800 sont des professionnels, 13 000 des militaires à Paris à Marseille, 10 et 197 000 sont donc des pompiers volontaires. Et je veux donner un chiffre euh, aux, aux auditeurs. Un, un sapeur-pompier volontaire est indemnisé 8 euros de l'heure. Et pourtant, ils sont un rouage essentiel pour vous. 8 euros de l'heure, ça suffit pas, 8 euros de l'heure ben, y...
1: Le pompier volontaire n'est pas pompier euh, pour euh, être euh, rémunéré, il est simplement indemnisé, c'est la notion même du volontariat. Vous savez, c'est comme un élu, c'est comme quelqu'un qui euh, a une mission pour d'intérêt euh, national... Il est là pour un certain nombre de valeurs. Il n'est ouais. pas nécessairement là pour avoir une rémunération. Donc, c'est très important. Même si c'est 8 euros de l'air et que ça peut apparaître comme étant insuffisant, c'est non, impos- <rire> non imposable, non saisissable. Et par ailleurs, ce que nous appelons, c'est qu'il y ait une revalorisation de cette indemnité D'accord. au même titre que les fonctionnaires ont été revalorisés dernièrement. Donc, ça, c'est pour répondre à votre question. Mais par ailleurs... Euh, sur la notion de recrutement, il nous faut des sapeurs-pompiers professionnels qui sont l'épine dorsale de la protection civile, mais il faut effectivement, à ces 197 000 euh, sapeurs-pompiers volontaires que vous évoquiez, rajouter 50 000 sapeurs-pompiers, c'est-à-dire regagner les 30 000 que l'on a perdus et, et 20 000 de plus pour faire face à cette augmentation de la sollicitation, 50 000 sapeurs-pompiers volontaires
0: d'ici 2027. Dans vos missions, vous avez des missions politiques, hein, vous êtes élu jusqu'en 2024, vous dites vouloir accroître l'attractivité du métier de sapeur pompiers. Aujourd'hui, ce métier il est plus attractif?
1: Alors, première précision, j'ai une activité politique au sens noble du terme, parce que ma mission est une mission de bénévole. Lorsque je suis à la Fédération, je suis en congé et c'est sur mes temps de repos parce que j'exerce une mission de bénévole. Est-ce que vous êtes le directeur
0: Euh, du du SDIS des
1: Bouches du Rhône, c'est ça? Exactement, je suis le chef de corps des comptes des Bougirons. Donc oui, dans cette mission-là, nous appelons effectivement à, à, à accroître cette capacité de la protection civile, à accroître cet élément en matière de résidence des territoires. Nous appelons à une véritable politique, une véritable ambition de protection civile et sur des crises.
0: Sur ces incendies, l'Allemagne, la Grèce, la Pologne, l'Italie, la Roumanie, l'Autriche, tous ces pays vont envoyer de l'aide à la France pour lutter contre tous ces feux. Ça vous fait quoi cette solidarité européenne Un, ça veut dire que ces incendies sont totalement hors de contrôle en France Ou il faut à tout prix voilà, une solidarité européenne Il faut une grande force européenne des pompiers Non, je crois
1: qu'il y a déjà un premier point, il faut s'enorgueillir et être fier de ce qui se passe. Euh, pour, pour, pour deux éléments. Premièrement, la Fédération Nationale avait euh, déjà, en 2021, euh, je dirais, euh, tiré la manche du gouvernement en disant les enjeux de protection civile doivent être portés dans le cadre de la présidence française de l'Union Européenne. Mmh. Emmanuel Macron, à Marseille encore une fois, a évoqué ce sujet-là et la, a positionné la protection civile comme étant l'enjeu de la présidence euh, française de l'Union Européenne. Il y a eu deux choses qui se sont passées qui sont importantes. Premièrement, ce mécanisme de solidarité. Nous étions les saisons d'avant dans certains pays. En Grèce l'année dernière, nous avons été en Suède les années précédentes. Donc tous les pays sont soumis à des fléaux et notamment aux feux de forêt. Donc nous avons déjà apporté notre aide. Emmanuel Macron a permis aussi dans cette présidence française de l'Union européenne de consacrer cette solidarité. Il faut considérer notre territoire national comme étant dans un ensemble de, d'un territoire européen qui est régulièrement soumis au fléau qu'est le feu de forêt et on n'a pas la capacité individuelle à pouvoir répondre à tous ces enjeux-là et on le voit bien cet été, donc cette solidarité est importante. Le deuxième mmh. élément c'est que lors de cette présidence française de l'Union Européenne, Emmanuel Macron a permis un appel du Conseil Européen le 3 mars dernier pour consacrer la notion du volontariat il faut savoir qu'en France nous avons des sapeurs pompiers volontaires, mais il y a des pompiers volontaires de partout en Europe et d'ailleurs l'ensemble des troupes qui arrivent. Il y a des pompiers professionnels qui arrivent des pays européens, mais il y a beaucoup de pompiers volontaires. Typiquement, je vais vous donner un chiffre en autriche 10 millions d'habitants, vous avez 300 000 sapeurs-pompiers volontaires. Comparez-le à nos oui, oui. 67 millions d'habitants
0: où nous ne sommes oui.
1: que 198 000 sapeurs-pompiers volontaires.
0: Sur euh, l'ensemble du territoire, est-ce que vous vous attendez encore à un été euh, compliqué On est seulement le 12 août, euh, l'été n'est clairement pas fini. Et, co- comment vous, vous tenez Comment vos, vos collègues tiennent Parce que euh, vous vous attendez quand même à un été qui va continuer sur le front des incendies.
1: Vous savez, j'ai... j'ai, j'ai... Un peu plus de 50 ans, j'ai 51 ans. Oui. Ça fait près de 35 ans que je suis sapeur-pompier. J'ai vécu les saisons 89, 90. J'ai commandé en 2003, qui était une saison sous canicule. Mm-hmm. Le 12 août, je dirais que le pire est à venir.
0: Ah, le pire est à venir, ce que vous dites.
1: Le pire est à venir, parce que tant qu'il n'y aura pas de pluie, euh, nous, nous aurons toujours des développements catastrophiques. Nous avions dit, euh, avec euh, le contrôleur général Marc Vermelon qui est le chef de corps ouais. euh, des sapeurs-pompiers en Gironde, à qui je tire un chapeau bas, comme à tous ces cadres et, et à tous ces sapeurs-pompiers qui subissent euh, les, les, le fléau qu'est l'incendie euh, depuis de nombreux jours. Euh, nous avions évoqué avec Marc Vermelon au président de la République, que nous en avions jusqu'au mois d'octobre.
0: Ah ouais, Il avait été étonné d'octobre.
1: par cette réflexion-là. Il avait été étonné. Et malheureusement... Malheureusement, euh, nous avions raison parce que ces feux sont virulents mais sont également vicieux et pernicieux. Ils se cachent dans la tourbe, ils se cachent dans les racines et ce sont des feux qui couvent et qui peuvent euh, redonner des nouvelles éco- éclosions alors même que le travail d'arrache-pied fait par les sapeurs-pompiers en Gironde, par les sapeurs-pompiers dans le Jura, en ce moment, en Ardèche, de partout sur le territoire, dans le Finistère, mmh. il y a les sapeurs-pompiers, les sapeurs-pompiers travaillent d'arrache-pied pour faire en sorte que chaque parcelle de terrain soit froide. Mais il fait tellement chaud, chaud oui. qu'on a des tourbes qui sont à plus de 150 degrés. Donc forcément, avec un coup de vent, ça reprend. Et, et, et ces, ces nouvelles éclosions sont à redouter Chaque fois sur le territoire. Donc, c'est pour ça qu'à votre question, est-ce que, au 12 août, euh, à quoi vous vous attendez On s'attend au pire, parce que non seulement le système est mis à rude épreuve, mais comme vous l'évoquiez tout à l'heure, c'est aussi de la fatigue qui s'installe dans les troupes. Et c'est pour ça que la mobilisation générale de de Gérald Darmanin, elle est importante. Elle est importante pour deux raisons. Premièrement, pour assurer la sécurité et les relèves des personnels. Et deuxièmement, pour tenir dans le temps.
0: Ben je vous remercie, Grégory Allion. Vous êtes le président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France. Merci beaucoup euh, d'être intervenu sur Radio Classique. Je vous souhaite bon courage ainsi qu'à tous vos collègues. Merci beaucoup.
1: Merci à vous et merci aux médias de relayer tout cela parce que ça nous permet effectivement de faire passer des messages. Et si vous n'étiez pas là, c'était, c'était aussi, c'est aussi un élément pour permettre de dire à la population d'avoir des comportements citoyens et, oui. et de ne pas fréquenter les massifs forestiers en ce moment. C'est déjà un premier acte. Parce que tous les feux partent de l'activité humaine.